0: RTV, Radioprogramm 3, deutsches Programm.
1: Deutsche Minuten, deutsche Minuten, deutsche Minuten,
2: deutsche Minuten. Minuten.
0: Minuten. Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören die neueste Folge der Deutschen Minuten auf RNS3. Heute ist der 15. Oktober und am Mikrofon begrüße sie Katharina Dienic. In den kommenden 30 Minuten erwarten sie folgende Themen. Bier, Brezeln, Wurst und Musik Das 8. Oktoberfest in Novi Sad Aus Deutschland nach Vietnam Eindrücke und Erfahrungen eines Schulleiters der deutschen Schule in Vietnam Zum Anfang folgt aber wie gewohnt ein bisschen Musik Sie hören eine Hamburger Rockband namens Selig die dieses Jahr ein 30-jähriges Jubiläum feiert und ihren neuen Song Neuanfang
2: Mit einem Lächeln zurück Ich bin in Bewegung für die eine Begegnung und komm dir entgegen Stück für Stück Ich mag die Melodie die du mir geschenkt hast Mein Zug fährt um vier Ich komm noch heute in die Stadt Ich hab einen Text geschrieben und hoff du wirst ihn mögen und dass er auf dein Blank
0: Nach dem weltbekannten Oktoberfest in München, das zwischen dem 16. September und 3. Oktober dieses Jahres stattfand, wurde auch in Novi Sad ein Oktoberfest veranstaltet. Das Novi Sad Oktoberfest wurde dieses Jahr zum achten Mal am 16. und 7. Oktober vor dem Einkaufszentrum Promenade organisiert. Wie in München wurde auch in Novi Sad das Oktoberfest mit dem traditionellen Ad Zapfen des Bierfasses eröffnet, wonach verschiedene Konzerte folgten. Obwohl dieses Jahr das Festival vielleicht ein bisschen kleiner als in den vorherigen Jahren war, war die Stimmung ebenso gut wie immer. Mein Kollege Dänisch Kobetic und ich waren vor Ort und hatten einige deutschsprechende Besucher gefunden, die mit uns ihre Eindrücke teilten. Ich heiße Olga. Und bist du hier zum ersten Mal oder warst du schon vorher hier? Ich war schon hier in Novi Sad auf dem Oktoberfest mehrmals. Ich denke schon dreimal, also nicht das erste Mal. Und wie gefällt es dir hier? Es gefällt mir immer. Also die Atmosphäre ist immer gut. Es gibt immer viele Konzerte und verschiedene Biersorten, was mir ziemlich wichtig ist. Und warst du auch in München am Oktoberfest oder nur hier? Ah, leider noch nicht. Aber natürlich in der Zukunft möchte ich auf jeden Fall einmal auch dieses echte Oktoberfest in München besuchen.
3: Wie heißt du? Ja, hallo, ich heiße Dauer Mikulitz. Und ist das dein erstes Mal beim Novisada Oktoberfest? Ja, ja, das ist mein nächstes Mal bei Novisada Oktoberfest. Was findest du am besten hier am Novisada Oktoberfest? Am besten finde ich... Die Atmosphäre ist toll, die Leute sind toll. Viel Spaß, positive Energie. Naja. Und warst du vielleicht auf dem Oktoberfest in München? Ja, ja, ich war letztes Jahr bei Oktoberfest in München. Und dort war ja, viel Spaß und
4: alles Beste.
5: Deutsche Minuten. Wo man grüß Gott, dich grüßt, liegt meine schöne Münchner Stadt, die ihresgleichen nicht hat. Wasser ist billig, rein und gut, nur verdünnt es unser Blut. Schöner sind Tropfen goldenen Weins, aber am schönsten ist ein. Steht ein
1: Hochreinhard? Uns, zwei,
5: super. Da läuft so manches Wasser aus. Uns, zwei, super. Das Münchner Bier, der dieses kleine Lied erdacht, hat so manche lange Nacht über die Münchner Bier studiert und hat es gründlich probiert, in München steht ein
1: Hoffreihas.
5: Da läuft so manches
1: Wasser ab.
5: Was, zwei, super! Da hat schon mancher brave Mann Was, zwei, drei, vier, zwei, fünf, sechs, super! super. Zeigt, was er so vertragen kann Schon früh am Morgen fing er an Und spät am Abend kam er heraus So schön ist
0: Im Geist des Oktoberfestes hörten sie den deutschen Sänger Franz Lang und seinen Song in münchen steht ein hofbräuhaus Unsere Redaktion besuchte ein alter Freund, der schon mehrmals in unseren Sendungen als Gast und Gesprächspartner war. Sein Name ist Tibor Stettin und er ist ein Gymnasiallehrer in den Fächern Politik, Wirtschaft und Musik, der Wurzeln in der Voivodina hat. Er hat außerdem vor kurzem ein Jahr als Direktor der deutschen Schule in Vietnam in der Ho Chi Minh Stadt verbracht. Wie er dazu gekommen ist, wie diese Schule aussieht, sowie in welcher Zeitspanne das war, teilte er im Gespräch mit unserem Dänisch-Kobetitsch mit.
3: Tibor, willkommen im neuen Gebäude von RTV. Danke, dass du dir Zeit für das heutige kleine Interview mit uns genommen hast. Meine erste Frage wäre, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du die deutsche Schule in der vietnamesischen Ho Chi Minh Stadt leiten konntest. Ja, das
4: war eine schöne Möglichkeit für mich, ähm, ins Ausland zu gehen. Es ähm, war mein Wunsch, ins Ausland zu gehen. Und ähm, als Musiklehrer muss man natürlich schauen, wo brauchen Sie Musiklehrer. Und ähm, ja, da ist es dann heute halt schon mit in Stadt gewesen, wo auch dann die Schulleiterstelle ausgeschrieben war, auf die ich mich dann aber beworben habe, erfolgreich. Und äh, ja, es war eine ganz tolle Erfahrung, das mal auszuprobieren für das eine Jahr. Und äh, ja. Ich kann das nur allen Lehrern in Deutschland empfehlen, mal ins Ausland zu gehen.
3: Du warst da also in der Funktion des Direktors tätig,
4: du hast aber auch unterrichtet. Ja, wobei als Schulleiter unterrichtet man dann tatsächlich nur noch wenige Stunden, weil man sehr viel auch gerade im Ausland mit Verwaltungsdingen beschäftigt ist. Also das war eigentlich eine große Herausforderung für mich, plötzlich für alles zuständig zu sein. Davor war ich eben nur Kollege und dann war ich sozusagen in der vollen Verantwortung. Aber das hat Spaß gemacht, es war eine tolle Erfahrung. Und es war auch eine sehr intensive, kompakte Zeit.
3: Deutsche Schule, Ho Chi Minh Stadt, was soll man darunter eigentlich verstehen? Wie ist diese Schule aufgebaut? Was für Schüler besuchen die Schule?
4: Was für Fächer werden unterrichtet und dergleichen? Ja, also es ist eine ganz normale Schule, eine kleine Schule, 250, 300. Es wechselt dann immer so ein bisschen Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Klasse, und die Unterrichtsfächer sind ganz normal wie in Deutschland, das wird sich orientiert am Lehrplan von Thüringen. Der hat sich so ein bisschen etabliert in den Auslandsschulen, weil der alles abdeckt und zeitlos eigentlich ist. Dann gibt es immer noch Vietnamesisch für die vietnamesischen Kinder. Wir hatten sehr viele vietnamesische Kinder bei uns an der Schule und machten vielleicht so 50, 60 Prozent aus. Dann einen kleinen Teil deutsche Kinder, die mit ihren Eltern in Vietnam leben, weil die Eltern beruflich dort sind. Und dann hatten wir noch koreanische Kinder, japanische, ähm, russische äh, und ja, das, ist ganz, das ist ein ganz bunter Haufen gewesen. Du hast auch erwähnt, dass es auch vietnamesische Unterricht
3: gab, aber wurden die anderen Fächer ansonsten alle mehr oder weniger ohne Ausnahme in
4: deutscher Sprache unterrichtet oder... Ja, also es gab ähm, vier Fächer, die auf Englisch unterrichtet wurden, der Rest auf Deutsch. Das war Musik zum Beispiel auf Englisch, Erdkunde, Geografie, ähm, Englisch natürlich und Sport. Das wurde tatsächlich auf Englisch unterrichtet, alles andere auf Deutsch. Und die vietnamesischen Kinder mussten vom Staat vorgegeben auch vietnamesisch lernen, was ja auch äh, sinnvoll ist. Ähm, die deutschen Kinder natürlich nicht oder die anderen. Ja.
3: Und äh, in welcher Zeitspanne genau warst du als Direktor
4: engagiert? Das war von ja, also August, September 2022 bis August äh, 2023. Also ich bin jetzt gerade wieder frisch zurück in Deutschland und ähm, in Baden-Baden ähm, tätig jetzt an einem Gymnasium. Allerdings nicht mal als Schulleiter, sondern wieder als äh, engagierter Kollege. Und ähm, ja, mal schauen, wie das weitergeht. Ich bin schon ganz gespannt. Die ja, Bezirksregierung in äh, Baden-Württemberg, die äh, hat schon angedeutet, dass sie sich natürlich freuen würde, wenn ich mich dann längerfristig wieder auf eine Leitungsstelle bewerbe, weil da auch große Vakanzen vorhanden sind. Aber das schauen wir mal. Jetzt komme ich erstmal wieder zurück an.
2: Deutsche Minuten
6: Wer nicht strampelt lebt an der Ampel und wartet auf Grün. Der Ernst der Lage steht außer Frage, jetzt heißt es durchzuziehen. Wir schaffen uns nicht an. Wir sind aufgerannt im Raum der Zuversicht und Freiheit, neue Zeit von aller Angst in der Unruhe liegt die Kraft. Ja, Fresch sein, frech sein, keiner kriegt uns jetzt Dazu Er fordert viel, fordert viel, nicht zu lachen, die Härte der Sache ist kein Kinderspiel. Zu über Nacht und zu über Nacht. Er bleibt verletzlich, unersetzlich, springe deiner Brust. Die Wahrheit finden und verbinden mit purer Lebenslust. Enttarne Lügen mit Vergnügen, schuss mit den Beschwerden. Stell dich her, 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 her. Um, um Freiheit um Neuzeit, um und Neuzeit und vor allem ums In der Unruhe liegt die Kraft. Keiner kriegt uns jetzt klein. Dass rüber nach, dass rüber.
0: Das war Herbert Grönenmeier und sein Song Angstfrei. Nun kommen wir zurück zum Thema deutsche Schule in Vietnam. Nachdem Sie die ersten Eindrücke bekommen haben, wie das Schulsystem in so einer Einrichtung funktioniert, hören Sie die Fortsetzung des Gesprächs mit Tibor Stetten. Er sprach über seine Erfahrungen und Eindrücke über Vietnam und das Leben dort. Tibor erzählte im Interview, welche kulturellen Unterschiede er erlebte, sowie wie er sich angepasst hat. Außerdem teilte er mit, was für Pläne er zukünftig hat. Das Interview führte unser Dänisch Kovacic.
4: Jetzt ist natürlich was ganz anderes, wenn man da lebt und nicht zum Urlauben äh, im Vietnam ist. Ich war einmal in Vietnam auf einer Rundreise zwei Wochen. Ähm, das war sehr interessant, aber wenn man tatsächlich dann jeden Tag vor Ort ist, äh, ist natürlich etwas ganz anderes. Ich meine, das Schulsystem oder die Schule an sich, die ist natürlich so wie eine Schule in Deutschland auch. Und ich habe immer gesagt, dass unsere Schule ein Stück Deutschland in Vietnam ist, weil das einfach ein Ort ist, wo unheimlich viele Deutsche zusammenkommen. Also sowohl die Kolleginnen und Kollegen, wir waren 22 Deutsche, deutsche Staatsbürger und natürlich dann die Kinder entsprechend. So viele deutsche Menschen kommen eigentlich in Vietnam an keiner anderen Stelle zusammen, wenn es nicht gerade eine Reisegruppe ist. Und auch in den Konsulaten oder in der Botschaft arbeiten ja gar nicht so viele Menschen äh, in den deutschen Institutionen. Und ähm, ja, das fand ich immer faszinierend, weil man sich eigentlich zu Hause gefühlt hat. Also ich habe mich nicht verloren in der Fremde gefühlt, sondern ähm, das war immer ein toller Austausch. Dadurch, dass man natürlich auch Deutsch spricht dann in der Schule, äh, im Alltag, ähm, war das eigentlich eine, eine ganz tolle Sache.
3: Aber sicherlich warst du ein bisschen schon unterwegs, äh, das ist vielleicht mit den vietnamesischen. Essen, Sehenswürdigkeiten, so. was hast du dir so angeguckt oder was hast du ausprobiert in Vietnam?
4: Also ich habe so ziemlich alles ausprobiert, was möglich war und das, was möglich war, zeitlich ähm, umzureisen, also sowohl ähm, weiter weg als auch überhaupt in Südostasien äh, von Vietnam ausgehend, aber äh, wenn wir an Vietnam denken, das ist so vielseitig, ähm, vom Norden in den Süden, das ist so unterschiedlich, im Norden ganz grün, im Süden heiß und feucht und eigentlich immer die Einheitstemperatur zwischen 30 und 40 Grad, äh, nachts vielleicht mal 5 Grad weniger, aber ansonsten gibt es keine großen Ausschläge, äh, was natürlich auch eine Herausforderung ist für alle Menschen, vor allem die, nicht von dort kommen, wenn sie dann dort leben. Ähm, also ohne Klimaanlage geht es zum Beispiel gar nicht. Naja, ja, Und das Essen ist natürlich fantastisch. Also das sieht toll aus, es ist gesund, äh, es schmeckt hervorragend und ähm, das war ein Traum. Und dieses Obst, was man da alles bekommen hat, die Mangos, diese Dragonfruits, diese Drachenfrucht, diese rote, die so knallrot auch ist und süß und sowas, das bekommt man in Deutschland überhaupt nicht.
3: Aber gab es vielleicht auch irgendwelche so Gab es vielleicht irgendwelche Probleme bei der Anpassung? Was ist mit der Sprache zum Beispiel?
4: Ja, also ein Kulturschock ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Mentalität ist natürlich eine andere also überhaupt in Südostasien, Asien. Die Leute sind sehr zurückhaltend, sie üben eigentlich nie Kritik. Und für mich, ich war ja Vorgesetzter, also nicht nur der Kolleginnen und Kollegen, sondern eben auch des gesamten Personals. Die deutschen Schulen im Ausland sind ja in der Regel sehr gut ausgestattet mit Assistenten, mit IT-Technikern und so weiter und so fort. Und das waren natürlich, oder was heißt natürlich, aber es waren viele Vietnamesen dann, also von dort stammend. Und äh, teilweise sprachen einige Deutsch, aber die meisten, mit denen habe ich dann auf Englisch äh, gesprochen. Und ähm, ja, wenn dann irgendwas nicht gut lief, dann wird es dem Chef eigentlich nicht gesagt. Und da musste ich erstmal dahinter kommen, ähm, dass ich da ermutige und sage, so, ich brauche die Rückmeldung, wenn irgendwas nicht gut läuft. Ähm, und das war tatsächlich auch ein Lernprozess für mich und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort. Ähm, aber das ist natürlich sehr angenehm. Man wird auf Händen getragen, es wird alles sofort erledigt. Das Hausmeisterteam besteht nicht wie in Deutschland aus einer Person, sondern aus fünf oder sieben Hausmeisterinnen Hausmeistern. Und es ist schon ein tolles Arbeiten da.
3: Heute bist du aber zu Besuch hier in Novi Sad, beziehungsweise in Serbien. Bist aber ansonsten wieder in Deutschland, hast du gesagt. Wie geht es dann für dich weiter?
4: Ja, das wird sich dann zeigen, was die Zukunft bringt. Ähm, jetzt freue ich mich erstmal sehr hier zu sein. Ähm, das ist ja doch ein Stück Heimat für mich auch. Ich bin ja hier gefühlt groß geworden äh, zwischen Deutschland und, und damals Jugoslawien, jetzt Serbien, aber halt in Novi Sad und Umgebung. Ähm, ich fühle mich hier eigentlich auch zu Hause, das ist ganz toll. Ich hatte auch mal überlegt, äh, hier äh, ins Ausland zu gehen. Äh, es gibt ja hier das, äh, das Gymnasium in der Nähe. Mit dem See -See, wo auch tatsächlich deutsche Lehrer entsendet werden, also von, von, von der Bundesregierung, um sozusagen da den Deutschunterricht dann auch zu bewältigen. Aber jetzt war ich in Vietnam, das ist auch nicht schlecht. Und es war halt auch weiter weg. Hier gefühlt kenne ich natürlich schon alles und weiß viel. In Vietnam war das große Abenteuer. Ja, dann noch
3: viel Spaß in Novi Novisat und alles gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Deutsche Minuten. Fünf Jungs aus Baden-Württemberg machten jahrelang gemeinsam Musik. Seit dem Jahr 2020 sind sie als kleinen Stadt bekannt. Sie haben 22 Songs verteilt auf zwei Alben herausgegeben und sie produzieren ihre Musik selber. 2023 wurde sie zum zweiten Mal zum Treffen Junge Musikszene in Berlin eingeladen. Im Anschluss hören sie den neuen Song namens Deine blauen Augen von der pop band Kleinstadt aus Stuttgart. Hey,
1: hey, hey. Hey, hey, hey. Lange nicht gesehen will's wieder gehen Nach Hause, zu dir nach Hause Wo ich noch nie war War aufgeregt, als ich auf dich gewartet hab Gewartet wie jeden Tag Doch wie gewohnt warst du nicht da Ich auf Zweisamkeit Doch Hoffnung kostet so viel Zeit Bei jedem Gedanken an dich habe ich geweint Bis so weit weg, so distanziert von mir So eisig, kalt, entfernt In deiner kleinen, bunten Welt Isoliert Hey, ich will in deine blauen Augen sehen Seid
3: Deutsche Minuten.
0: Damit kommen wir auch zum Schluss der heutigen Sendung. Ich hoffe, dass Ihnen die letzte halbe Stunde gefallen hat. Mehr von den deutschen Minuten gibt es heute Abend ab 22.30 Uhr auf rtv2. Vergessen Sie nicht, dass Sie uns auf unsere E-Mail-Adresse schreiben können. Schreiben Sie uns an deutsche.minuten.rtv.rs Sie können unsere Sendung auch auf der Webseite von rtv hören auf media.rtv.rs oder in der App von rtv unter der Rubrik Odlojana Sloschane. Diese Sendung wurde von rtv realisiert und von InnoCons produziert. Chefredakteur der Sendung, Wayne Popovic. Betreuerin der Sendung, Hannel Kabuda. Beteiligt an der Vorbereitung der Sendung, Scholt Papista und Jovan Gaiz. Im Namen aller Mitarbeiter verabschiedet sich von Ihnen Katharina Dienic. Zum Schluss hören Sie einen guten Schlager mit dem Titel Geh nicht vorbei vom deutschen Sänger Christian Anders. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Rest des Tages und auf Wiederhören.
1: Als ich dich fand, ging eine auch. und der Himmel war so nah und deine Augen versprachen mir so viel was ich noch nie No, no, geh nicht vorbei, als wäre nichts geschehen. Es ist zu spät, um zu lügen. Komm und verzeih, ich werde mit dir gehen. Bin, seh ich dein Bild vor mir